0: Marcar seu gol Prestar e prestar e prestar Atenção no serviço que tanta conectou Eu sei Que a liga devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a liga E a liga o que é, diga lá, meu irmão Canal Campeão
1: Galera, estamos chegando e olha, chegando nesse clima com a paródia feita por Marcelo Rodrigues da Liga Nacional de Futsal, estamos chegando com o nosso podcast número 6, que você encontra né, no seu agregador de podcast, encontra no nosso site globesport.com barra podcasts e acompanha as últimas notícias, as últimas informações do futsal brasileiro, hoje vamos falar do clássico das penas um dos maiores clássicos do futsal brasileiro, do esporte brasileiro a gente vai tentar mostrar o tamanho dessa rivalidade para você que curte o futsal para você que tá conosco, acompanhando esse podcast o tempo inteiro, então a gente vai trazer aqui depoimentos de torcedores fanáticos, de jornalistas que acompanham há muito mais tempo que nós essa rivalidade que não nasceu há dois anos atrás na Liga Nacional é uma história muito longa que sai, inclusive, do futsal, vai para outros esportes e até outras coisas, tipo quem tem mais igreja, quem tem mais padaria. Tem tudo isso dentro da rivalidade entre Marreco, Francisco Beltrão e Pato Futsal, o, a cidade de Pato Branco, as cidades lá do Paraná. Então, a gente vai começar primeiro passando pela Liga Nacional. Sportv TV transmitiu mais uma vitória do Tubarão. E o Tubarão continua impressionando. Estou aqui com Flávio de Lache, Marcelo Rodrigues, o Marcelo Rodrigues, é, cada vez mais o Tubarão impressiona, pelo pouco número de gols sofridos, e a qualidade dos adversários, porque o time não tem quatro vitórias contra quatro equipes que não vão brigar, que vão brigar lá na parte de baixo. O Tubarão ganhou quatro equipes que podem ganhar o campeonato. Então está impressionando e está chamando atenção, além da conta, tá acima da expectativa. Não, não dá para tratar mais como zebrinha,
0: tem que prestar muita atenção nessa equipe. Tem que prestar muita atenção, um grande abraço primeiro a todo mundo ligado no nosso podcast. Né? Um abraço de lácio um abraço Tandam. É... Impressionou ainda mais pela, pela potência que a equipe tem, né? a maneira como a equipe vem marcando. É a equipe que não desiste nunca, está sempre ligada no jogo o tempo todo, principalmente nas, eh, nas bolas paradas dos adversários, ele já tem o movimento correto de quem faz a roubada de bola, de quem vai fazer o escape, para onde vai a condução de bola, enfim, é impressionante como a equipe está ligada e como a equipe se conhece. Né? Quando o grupo está muito atento àquilo que o treinador passa e esse grupo já vem junto desde a temporada passada, fica muito mais fácil de se trabalhar e o, o Gordo tem a equipe na mão, né? a equipe tá fazendo realmente tudo que ele pede e tá arrebentando.
1: Ô Dilácio, falamos do Tubarão, é, galera, a gente vai pedir licença porque esse podcast aqui, a gente vai falar muito do Clássico das Penas que tem transmissão do Sport TV é, nessa semana, a gente está dando uma passada na liga, porque a gente falou do Tubarão que tá voando, agora tem um time que tá decepcionando demais, que é o Joinville. O Joinville não consegue ganhar de ninguém e é um time recente campeão brasileiro, ganhou o Campeonato Brasileiro há duas edições, empatou 0x0 0 com o São José, perdeu de 3x0 para o Sorocaba, o Vandriacovi Acovino está com problemas para arrumar esse time. Hein?
2: É, com certeza, se, se espera muito mais desse time do Joinville, né? o Joinville em breve vai estar tá contando com o Jackson Samurai, mas mesmo assim o Joinville tem um elenco qualificado, era para estar tá rendendo mais. É, o jogo contra o São José foi uma, uma partida de é, baixo nível técnico, né? um 0x0, que é uma coisa rara no, no, no futsal. Né? É, eu assisti o jogo contra o, o São Carlos, o Joinville não jogou bem, ele foi buscar o um empate na raça, por muito pouco ele não perdeu, ele conseguiu esse empate muito por causa da atuação do Cisso o Cisso brigou muito, fez um gol e puxou a equipe, então o Joinville está precisando reagir sim, porque é uma equipe de alto investimento, um dos maiores investimentos da liga era para estar tá, tá brigando nas cabeças aí.
1: Bom, o Sorocaba ganhou do Joinville 3x0 num jogo puxado, né, da, da semana, lá da frente, lá da frente, já já eu falo décima qual o Décima semana. quarta, não, acho que não, acho que é depois, é depois, né, 18a semana, oitava. lá na frente. E esse jogo foi puxado. E os jogos da semana, São José 0, Joinville 0, Foz 2x1 um no Jaraguá. 2x1 São Carlos no Blumenau, Tubarão 2x1 no Atlântico, é o jogo que a gente se referiu e que teve transmissão do Sport TV. Minas 5x1 no, no Marechal, em Grande resultado do Minas, os meninos do Minas voando também nesse início
0: de liga. Uma outra equipe que ainda não encaixou, né? O Marechal Rondon é tá demorando um Contratou pouquinho a encaixar. Bastante no... Contratou bastante. E trouxe também o Paulinho, que é um grande treinador, mas que ainda não deu liga, né? Não é fácil também é, rapidamente modificar isso tudo. Essa fase está meio complicada por isso, né? Muitas equipes novas aí, com elencos novos e com pouca adaptação.
1: 5x1, é, um, Cascavel 0, Carlos Barbosa 2, outro time que investiu e até agora não engrenou, Marreco 2, Corinthians 4 e Campo Mourão, que também é sensação nesse início de liga, estreante, né? muito bem-vindo e chegando com qualidade o Campo Mourão, 3x2 em cima do Magnus, é, em cima do Sorocaba, Vitória importante por 3x2. O Carlos Barbosa é o líder com 13 pontos. O Tubarão é o líder em aproveitamento. É o único time com 100% de aproveitamento. Quatro vitórias em quatro jogos. Sorocaba na sequência. Foz, Campo Mourão, Corinthians, Pato, Minas, Atlântico, Orlândia. Perdão, São Carlos. Ainda é olhar o símbolo ali. Joga para Orlândia ainda. Mas é São Carlos. E, aliás, eu acho que é a primeira vez que essa franquia tem grande torcida. hein Joaçaba, Marreco... É grande no sentido de números, tá? Porque os oh, torcedores lógico, do Orlândia bastante, né? Não, são apaixonados, mas não são grandes, né? Não, não é um, uma torcida grande. O ginásio lá cabia 500 pessoas. Era muito pequeno. Três, três gordinhos lá já lotava o ginásio. É, A Soeva, Jaraguá, Cascavel e Marechal. Joinville, nesse momento, fora da zona de classificação, São José e Blumenau. Passar rapidinho aqui no bolão. Continua o líder absoluto. Tirou sou você o líder você, absoluto. Sou... Desistir, da já Deixa eu ver aqui. Camargo já mandou pra gente aqui a pontuação. O Crepaldi tá de férias, me mandou um zap. Tô encostando, tá? Tá bom, tô encostando. É, 115 pontos eu tenho. Líder absoluto. Ponto aí pouco hein, essa rodada aí. O Crepaldi foi para 85, Marcelo 75, Dilácio 70 e Produção. 60 pontos. Essa semana só tem o clássico das penas pro bolão.
0: É, mas eu tô realmente tô decepcionado com a produção, cara. A produção não tá bem, cara. A produção
1: tá... tá... <risos> Porque cada um de vez em quando. Aí, por exemplo, o Arthur tenta tá na semana inspirada, aí vem o André depois na semana mais ou menos, aí inverte. Então tem isso também, né? Os pensamentos não são iguais. Vamos lá, então, começar a tratar do clássico das penas. Vamos falar sobre esse jogo... Que é Marcelo, eu vou ser sincero, cara. Eu não conhecia você o clássico sempre é sincero. das penas, sempre. Graças a Deus, eu acho que eu vou continuar nessa aí. Eu não conhecia o clássico das penas, mas não começou há dois anos atrás na Liga Nacional. Quem falou dos, do clássico das
0: penas para você fui eu, e você riu no início. Você riu, seria ah, Quem não riu? Então, eu, não ri. um eu não ri, eu não Quando reta. eu vi lá, não, não vi. mas pensando nos bichinhos, claro, primeiro, claro. Ah, mas
1: hoje é um clássico de muito respeito e muito grande. Na Liga Nacional de Futsal, saiu do estado do Paraná, não é mais um clássico paranaense, é um clássico do Brasil. Até pelo título do pato. Queria que você falasse um pouquinho, porque já, já a gente vai mostrar, mostrar, vai ouvir aqui jornalistas que conhecem essa história há muito tempo. A coisa de 30, 50, 70 anos.
0: É muito legal. Eu fui a Beltrão primeiro, né? Já fui ao pato também, já dei palestra nos dois lugares. E aí eu passei a entender um pouco do que era esse clássico. Uh, é uma rivalidade impressionante né eles brigam por tudo realmente uh, principalmente quando eles entram em quadra mas isso já vem de muitas gerações uh, quando as equipes se enfrentaram em, em se enfrentavam em uh, série B enfim qualquer tipo de competição em tudo eles sempre foram com essa sempre tiveram essa essa briga essa luta é um campeonato à parte eles dizem que é um campeonato à parte agora uh, na parte nas cidades, eles brigam se a universidade de um é melhor que a universidade do outro. Se a, como você falou, se a padaria de um é melhor que a padaria do outro. Quem vende mais, quem vende menos, em tudo tem essa rivalidade. É impressionante, eu não conhecia isso. Aí eu, eu fiquei empolgado realmente com essa... Com essa... Rivalidade impressionante E cheguei aqui e falei com todo mundo sobre isso Ó, tem um time aí que tá chegando E o outro time vai entrar porque o primeiro entrou Se um entrou, o outro tem que entrar E agora vai ser uma confusão danada E quando a gente começou a transmitir A gente viu que os ginásios são lotados Que todo mundo é, tá sempre presente Todo mundo acompanha E que é um espetáculo maravilhoso Então virou um clássico sensacional É a rivalidade, mas tem muita qualidade também. É
1: a maior rivalidade do futsal brasileiro E isso não exclui Outra rivalidade, como Carlos Barbosa e Joinville, como Carlos Barbosa e Araguá, Carlos é, Barbosa com, e Atlântico, não, não, não elimina são grandes rivalidades é. também. Mas a proximidade das cidades deixa o, o a rivalidade mais quente. Quer falar alguma coisa de então,
2: lá, tem todos os dados, todos é, os dados é, em cima disso que o Marcelo você, falou, você levantou, sobre, né? Quem é eu fiz o, mais, fiz é. um levantamento, né? É, é, é claro que o, o, os números não traduzem 100% é o, o quem é maior. É, qual cidade é a mais importante? É claro que as duas têm a sua importância, é, mas esses números já trazem alguma luz aí sobre aquela pergunta que os torcedores dos dois clubes qual sempre é a fazem. Qual luz aí de Quem é maior?
1: E aí, qual é a Beltrão, luz que tá aí?
2: Beltrão ou não, Pato mas responde, qual é a luz? Bom, o, os números apontaram que Beltrão leva uma pequena vantagem aí no, no Ih, números. não tá lascado. Pelo, não menos, pode esperar. pelo menos nos números, né? Tô uma bicada de um dos dados, mas. Né? É. <risos> O Pato, Pato Branco tem um, um, um índice super a favor dele, né? Ih, rapaz, já tá na a hora. A gente vai falar disso daqui a já pouco tá aí. Porque... Só, só um
0: detalhezinho importante. É. A gente tem que falar que é uma das regiões mais importantes do Brasil pela, pelas ações agropecuárias, né? Pela, pela, pela importância que tem na economia do país. É. Duas né? cidades Dois coladas cidades uma extremamente na extremamente né? importantes para que a gente tenha um desenvolvimento muito grande nessa, nesse setor, né? Que tem um PIB espetacular. É, duas cidades muito bem desenvolvidas, né? Bom, vamos ouvir
1: Tiago Tessaro, ele é da rádio Selinalta, da cidade de Pato Branco. Acompanha essa rivalidade desde sempre e fala como surgiu, né? Por que que começou essa rivalidade toda?
3: Olá Dandão, um abraço a todos os amigos aí, é um prazer participar com vocês. Pois é, essa rivalidade entre Pato e Marreco, Pato Branco e Francisco Beltrão lá ela vem já a longa data aqui para a nossa região. Em nível nacional, é, com acompanhamento e com Liga Nacional e com as conquistas recentes, realmente hoje ela, ela tomou uma proporção que é difícil a gente mensurar para poder é, né, tentar é, explicar o que envolve a paixão do torcedor, o que motiva torcedores acordarem na madrugada, viajarem, como viajaram tanto é, torcedor do Marreco, torcedor do Pato, né, correndo atrás dos seus times, querendo que é, conquistem títulos... Realmente isso chama a atenção. Mas aqui, para a gente, é uma rivalidade que existe já há muito tempo. São cidades próximas... Chega, não chega a 60 quilômetros, praticamente aí com a mesma é, população, é, os municípios também é, são aqui do sudoeste do Paraná, e observo que uma cidade está bem, a outra cidade quer correr atrás também para que possa né, ser destaque, isso eu considero válido também para o morador, para o cidadão de cada uma das cidades, porque a sua cidade já está em evolução. No esporte também, vem uma rivalidade entre as duas cidades, da década de 80 com o futebol, depois com o futsal, nós tivemos é, na, com, anos, na década de 90, nos anos 2000 uh, com experiências da cidade de Francisco Beltrão, a cidade de Pato Branco e agora recentemente com a Liga Nacional trouxe um panorama assim que a gente não nem imagina o que representa esse clássico, pelo menos eu, eu penso assim a cidade de Pato Branco é, comemora muitos títulos aí do ano passado em nível nacional, que dá um certo direito é, para cornetear mais né a flauta eh, com o torcedor de Francisco Beltrão mas eh, dos dois lados tem essa paixão, essa rivalidade é interessante também que o Marreco ele obtenha eh, resultados positivos para empolgar o seu torcedor e isso eu observo de uma, man uma maneira muito salutar quando você eh, vê o seu time vencer, você tem um direito de eh, né, fazer aí a, a flauta com o adversário, mas quando o seu time for derrotado, saber entender isso no esporte é, realmente tem que ter esses dois lados, quando o time ganha e quando o time perde, saber entender né, para que o esporte continue em evolução, isso movimenta também dirigentes, diretores patrocinadores, para que possam investir, ver é, realmente esses resultados dentro de quadro e que acaba transformando, a gente hoje observa crianças é, famílias acompanhando o futsal tem muito disso de famílias acompanharem os jogos e traz uma rivalidade, eu diria, necessária Nesse momento, é difícil de, de colocar o que representa essa rivalidade. Quero a expectativa para o jogo de sábado. O jogo que o
1: Sport TV transmite para todo o Brasil e que a expectativa nossa aqui é muito grande em todos os sentidos. Quero saber de um radialista né, que torce para o Pato, porque lá não tem como né, você, trabalhando para uma empresa, para uma rádio de Pato Branco, é, ser imparcial contra o Marreco. Expectativa para o jogo.
3: Bom, posição para o jogo de sábado, vai ser um jogão hein? esse aí, imperdível. Eu acredito que o Pato, por jogar em casa, ele é o favorito para o jogo. Nós tivemos um jogo recente pelo Paranaense, foi jogão de bola com muita vontade dos dois lados e o Pato venceu por 3 a 2 mas lá em Beltrão, na Supercopa deu uma réco então nesse aspecto, o fator casa eu colocaria o Pato com a condição de favorito, time por time né, o Pato ainda está tentando encontrar o melhor momento, o Pato deve ter alguns desfalques nesse é, confronto com o Marreco, o Marreco tem aí jogadores ainda é, também é, tentando uma melhor condição, voltando, mas eu diria pelo fator casa, nesse jogo, o Pato leva um certo favoritismo nesse clássico das penas, mas com certeza vai ser jogão Tiago Tessaro
1: eu não vou te livrar da pergunta que toma conta da internet, não. Quem é maior? Pato ou Marreco? Francisco Beltrão
3: ou Pato Branco? E para não ficar em cima do muro, eu vou colocar opinião. Pelo menos na opinião aqui, Dandan, Eu te diria o seguinte, Pato Branco é maior que Beltrão. Nesse aspecto do esporte. Pato Branco aí com títulos em nível estadual, nível nacional, Taça Brasil, que ainda... Eu acredito até que não caiu a ficha de ser campeão da, da Taça Brasil e da Liga Nacional, rapaz. É, ganhar um título brasileiro, né? E Pato Branco conquistou. Tem a fala de alguns dirigentes de Pato Branco, Pato Branco tem um DNA de campeão. Né, e nesse aspecto, é, não só pelas conquistas, mas pelos times que formaram, é, pelo trabalho aqui, alguns jogos que a gente tem, inclusive a oportunidade de acompanhar a gente corre atrás do, do, do Pato aí também na, na, em todas as competições então, é, realmente eu diria que é, nessa história pelo menos até agora, Pato Branco é maior que Beltrão. Valeu Dandan, um abraço mas o pessoal tem uma pressa de ir embora. Deixa eu te agradecer, rapaz. Muito obrigado, Thiago Tessaro,
1: pela sua participação aqui na nossa, no nosso podcast. Tomara que seja um grande jogo no
3: próximo sábado. Valeu! Estamos à disposição de vocês aí. O trabalho que vocês realizam né? mostrando os jogos do futsal é, é, é muito interessante. E também para deixar, né? quando que possível, o pessoal que gosta do Radinho, a gente está pela, pelas transmissões esportivas com o Fuzila. Fuzila, Pato Futsal! Um abraço! Valeu, Thiago Tessaro.
1: Fuzila! Eu sou, eu sou, eu sou ouvinte de rádio é, e acompanho muitos jogos da Liga Nacional de Futsal pela, pô, pelo, pelos aplicativos de rádio e estou sempre acompanhando as emissoras. Bom, agora a gente falou com alguém do... A, algo a acrescentar? Ele disse que o pato é maior. Não sei. Você...
4: Ele falou
2: esportivamente, né? É. É. Não, esportivamente o Pato tem é, dois títulos que o Marreco não tem, né? Nas, é, dois títulos nacionais que o Pato conquistou na, na temporada então, você passada. você concorda com ele, é isso? Então, assim, o, o Pato o, hoje em dia está num patamar um pouco acima do, do Marreco, esportivamente.
1: Adolfo Pegoraro. Ele é do jornal Beltrão e da Rádio Educativa, é comentarista de futsal. Ele também fala um pouco, pelo lado de Beltrão, desse surgimento né, da rivalidade entre as duas equipes e as duas cidades. Olá, tudo bem? A rivalidade começou já quando os
5: municípios foram criados. Aqui era Vila Marrecas e lá era Vila Nova. Depois, no início da década de 50... Aqui emancipou o município, virou Francisco Beltrão e lá virou Pato Branco, né? como é hoje conhecido. Mas, desde aquela época, a rivalidade já acontecia no meio político, no meio social, no meio econômico. Sempre essa competição para saber quem que era maior, quem que tinha é, mais poder aquisitivo, quem tinha, enfim, né? tudo isso acontece, né? desde a é, da rivalidade na peteca até o futsal, até o futebol, né? O, o esporte sempre teve essa questão é, de rivalidade, no futebol no passado já teve muito, inclusive tem histórias aqui na região de brigas, enfim, é, rivalidade feia mesmo, no sentido ruim da palavra. Mas hoje não, hoje é uma situação bem diferente, hoje é, existem discussões, enfim, mas é, existe um respeito muito grande entre as duas cidades, um município sabe que precisa do outro e vice-versa. Eu já dizia isso antes do Pato ganhar a Liga: que essa rivalidade ia fazer ou Pato ou Marreco ser campeão da Liga Nacional, e isso realmente aconteceu. É, e agora o Marreco está ainda mais motivado para correr atrás, buscar esses títulos enfim, é, o Marreco é um time um pouco mais popular, um time do povo, vamos dizer assim, com menos investimento, hoje o Marreco gasta em torno de um milhão de reais a menos por ano do que o Pato, o Pato é um time um pouco mais elitizado os empresários da cidade abraçaram a equipe, né? então tem essa diferença, a região sudoeste do Paraná é uma região com cerca de 600 mil habitantes, são municípios muito próximos Francisco Beltrão e Pato Branco são as cidades polos, ficam cerca de 55 km de distância, então é natural essa rivalidade. Né? E, claro, a micro região de Pato Branco torce pelo Pato e a micro região de Francisco Beltrão torce para o Marreco, é cerca de 300 mil habitantes para cada lado. E é bem delimitado, isso é muito interessante, é, essa, os outros municípios vizinhos que acabam abraçando a equipe. Então, é, o, o sudoeste, a região sudoeste, só ganha com isso. Hoje... Para você ter uma noção, são 14 equipes no futsal paranaense na Série Ouro. Desses 14, 5 times são aqui da nossa região, do sudoeste do Paraná. Ou seja, virou uma febre aqui a nossa região. Nós temos mais 4 times na Série Prata, mais 2 na Série Bronze, mais categorias de base, enfim. Então, é a região mais ativa do Paraná. A região sudoeste é a região mais ativa no futsal no Paraná. Isso por conta dessa rivalidade. Isso é muito legal. Só para complementar também, a região sudoeste do Paraná é uma região muito nova, uma região que foi colonizada depois. Então, são 42 municípios aqui no sudoeste, são 399 municípios em todo o Paraná. É uma região de pequenos municípios, uma região em que a agricultura familiar prevalece, uma região em que é, o pequeno produtor rural é a base da economia. E o Pato e o Marreco representam também a fortaleza na avicultura aqui na nossa região, que é a principal atividade econômica da região sudoeste. Então veio a calhar também esse nome bonito, é, Pato Marreco, Clássico das Penas, tudo isso foi surgindo naturalmente, mas esse nome Clássico das Penas já existe há mais de 30 anos, já veio lá do futebol, na né, época do Clube Esportivo União de Francisco Pedrão contra o Palmeiras de Pato Branco, então essa rivalidade já existe, essa nomenclatura já existe muito antes do futsal.
1: É, eu queria ser o seu palpite, Adolfo, pro jogo de sábado, é esse jogo importante aí que teremos, pela aliás, jogo único né, nesse final de semana pela Liga Nacional de Futsal. Aí você me coloca numa sinuca, né? Sempre difícil
5: um palpite um jogo como esse, mas eu arrisco uma vitória do Marreco. No jogo da terça-feira, o Marreco perdeu por 3 a 2 mas o Marreco jogou muito bem, perdeu muitas chances... E algo que está chamando a atenção nessa equipe do Marreco, para se equiparar um investimento, tá, o Marreco está apostando muito na juventude, está com um time sub-20 bem legal. Tanto é que na terça-feira o menino que fez um gol é o Fabinho. O Fabinho é um menino que nasceu em 1999, ele tem 19 anos, né? E está sendo um jogador que está crescendo muito na equipe do Marreco. Então o Marreco tem apostado em meninos jovens, enquanto que o Pato tem três quartetos de altíssimo nível. Então é, eu acho que o Marreco está indo nessa linha da base, está indo nessa linha de revelar novos atletas para tentar se equiparar a orçamentos. Então o, eu arrisco uma vitória por 3x1 do Marreco Futsal no, no próximo. no, no sábado, né, no dia 11, é, Com todo o respeito ao Pato Futsal, é muito difícil ganhar no ginásio do Olivar Lavarda. O Pato foi perder em casa depois de um ano e meio praticamente. Foi uma invencibilidade inteira no passado. Esse ano já perdeu para o Tubarão na Liga Nacional, já perdeu para o Campo Morão no Campeonato Paranaense. Já foram duas derrotas em casa esse ano. Né? O Marreco esse ano venceu o Pato na Supercopa, perdeu agora pelo Paranaense, vai enfrentar de novo. Ano passado foram sete confrontos, foram três empates e duas vitórias para cada lado. Então o confronto clássico das penas foi totalmente equilibrado no ano passado. Então, a tendência é que permaneça dessa forma também neste ano de
1: 2019. Mas o meu palpite é 3x1 para o Marreco. Não vai fugir da pergunta mais feita aqui nesse podcast hoje na internet, quando o assunto é Marreco e Pato. Quem é maior, Pato Branco ou Francisco Beltrão, Pato Futsal ou Marreco Futsal? Os números estão aí para comprovar. Qualquer Pato pato-branquense pode
5: pesquisar no IBGE. Francisco Beldrão é maior que Pato Branco, população aqui é cerca de 6 mil habitantes a mais que Pato Branco. E contra fato não há argumento. Então Francisco Beldrão é maior que Pato Branco sim e ponto final.
1: Tá certo, tá aí. O, o, o Marcelo de lácio deu pra notar né, a importância desse clássico, o carinho que eles tratam, né, esse confronto, pela importância até para motivar outras equipes do estado do Paraná a criarem grandes equipes, a criarem rivalidade. Muito legal, né? É, posso comprovar com números isso aí que o Comprova que o falou? O quê? Você, eu acho que você é torce para o Barreco, hein,
0: Leonardo? Não, você para Barreco, Acabei
2: de falar que esportivamente o Pato está um pouco, um pouco à frente ah, do Barreco. Não, eu, né, eu, pelos você é jornalista,
0: nacionais. você pesquisou. Tá assim? é.
2: É, então, realmente, em população, é, Francisco Beltão tem 89 mil habitantes, quase 90 mil habitantes, e Pato Branco tem 81 mil. O que ele falou, então, é correto. É, a gente analisou outros dados também foram sete dados no, no total é, Beltrão ganha em universidades são cinco universidades em Beltrão contra quatro em Pato Branco área territorial de Beltrão é um pouco maior, são 735 mil quilômetros contra 539
0: mil de Pato você Branco você pesquisou se anatomicamente o Pato é Marreco?
2: <risos> foi mais ou menos isso pelo site das prefeituras das duas cidades, né? É, o produto interno bruto também de Francisco Beltrão é um pouco maior. É, eles têm um, pro, um, um PIB de 30.300 30 per, per capita é, per e ca ele... contra tá 24.810 de, de, de Pato média? Branco. Deixa eu ver uma é, lá, eu... <risos> e tem também um, um indicador aqui a favor de Beltrão, é o número de propriedades rurais, que isso, isso é muito importante lá na região. São 3.182 propriedades rurais registradas na, na prefeitura de, Pato, de Beltrão contra 1.185 em Pato Branco.
1: Marcelo, isso aí é legal, Beltrão realmente como cidade é maior que o Pato Branco. Qual hambúrguer hambúrguer mais gostoso, hein, Marcelo? De Beltrão ou de Pato Branco? Não estou hambúrguer, não. Parou Eu de comer parei, hambúrguer? Parei, mas estou diminuindo, é Quero ver mas quando eu... jogar o São Carlos lá, o Brunão comeu não, os hambúrgueres. Mas eu
0: comi hambúrguer nos
1: dois lugares. Cara. Os Agora dois a gente são falou número, tá trazendo tudo isso aí, mas o que importa é a galera, né? O sentimento da galera. <risos> e eu vou ouvir dois torcedores. Uma que é uma torcedora fanática, ela é representante do Pato, é considerada a torcedora mais apaixonada do Pato Futsal, que é a Bianca Toledo, ela é publicitária, tem 26 anos, é a Bia. A Bia tá sempre nos jogos e acompanha tudo. Ela vai fazer, ela vai responder que pra ela, essa resposta aqui é muito difícil, né, ô Bia? Quem é maior, Pato Branco ou Marreco?
6: Ah, com certeza, Pato é muito maior que Marreco. Eu acredito que o Pato se, torne, se torna muito maior que o Marreco pelo fato de todas as dificuldades que o Pato sempre enfrentou para estar nos campeonatos e para ter um time... É, o Lavarda sempre lutou muito pelo time em questão financeira então acredito que o Pato se torna maior por isso porque o Pato sempre consegue voltar e tá de pé e a maior prova disso foi a Liga Nacional um time que estava há dois anos disputando a Liga tinha feito apenas uma temporada na Liga, na segunda temporada já ganhou um título renomado que é a Liga Nacional né? o maior título de futsal então, com certeza, isso torna o Pato muito maior que o Beltrão. E também os títulos, né? Afinal, a gente já ganhou o Paranaense duas vezes. Acredito que a gente tem uma história muito bonita.
1: A Bia, que já trabalhou, inclusive, no Pato Futsal, ela foi assessora lá, ela é publicitária. Ô, Bia, conta uma loucura aí que você já fez para acompanhar o Pato Futsal.
6: Ah, eu acho que a maior loucura que eu fiz foi de última hora me juntar à torcida, pegar o busão sem dormir, 24 horas sem dormir, e ir para Erechim na final da Taça Brasil, a gente invadiu Erechim, a gente foi com dois ônibus de torcida, mais van, mais carro, foi mais ou menos igual ao final da liga, foi muito legal e foi muito emocionante estar tá lá, foi uma coisa assim incrível que realmente eu fiquei 24 horas sem dormir, fui para lá, tava frio né, busão, pegar busão e tal, e a gente chegou em Pato, ainda fez a maior carreata, a maior festa também no ginásio foi tipo uma loucura mas foi uma coisa assim, incrível que eu vou levar pra sempre, porque foi realmente muito especial foi o primeiro título nacional que a gente ganhou, né.
1: É, agora ô oh, Bia, é o seguinte, eu queria que você cantasse, porque eu, eu assim eu confesso que eu me amarro na torcida do Pato eu acho que tem músicas incríveis, músicas até impublicáveis, que a gente não pode ficar repetindo e tal, eu peguei só a parte do é, a tradição não é moda, porque eu não posso falar a parte anterior. Mas qual a música que você mais gosta da torcida do pato?
6: Então eu vou mandar minha música preferida do pato, que com certeza deve ser a preferida de todos os pato-branquenses que torcem pelo pato. Marreco, me diz como você se sente. Sem título pra comemorar, passamos por cima novamente, agora vão ter que aturar, chupa marreco. Que
1: isso, Bia, que isso. Obrigado, Bia, que participou com a gente, ela é uma figura bem legal, tá sempre nos Jogos do Pato, ela sofreu ano passado que ela teve que se mudar pro Nordeste, cara na hora da decisão ela se mudou pro Nordeste. E no... Você conhece a Bia, né, Marcelo? É isso. É bem legal. E agora vamos ouvir um torcedor do Marreco, é o Vinícius Roberto. Ele é videomaker, tem 23 anos e ele vai responder a primeira pergunta que tá todo mundo respondendo aqui, né? Quem é maior? Pato ou Marreco?
7: Fala, Dandã. Satisfação estar tá falando contigo. É, Dandã, o Marreco é muito maior que o Pato e eu te provo isso com os números. Desde que o novo Pato Futsal aí foi fundado em 2010... Foram 20 clássicos das penas de lá para cá, sendo 7 vitórias do Marreco, 7 empates e 6 vitórias do, do Pato Futsal. Outra proporção são, é a torcida. A questão da torcida do Marreco é muito mais fanática, a cidade é maior, isso é, é, é nítido para todo mundo que fazer uma pesquisa aí no, na internet, enfim, Francisco Beltrão é maior que Pato Branco, sendo assim, o time é maior também, e justamente por essa questão, nos clássicos eles são nossos fregueses e a torcida aqui é muito mais apaixonada, a gente tem uma média de 2 mil torcedores por, por jogo durante o ano, então aqui realmente é uma, uma das maiores médias do Brasil, né e, e não vai ser Pato Branco que vai superar isso aí. <risos>
1: Bom, a torcedora do Pato cantou você também vai cantar? Qual é a música que você mais gosta do torcedor do Marreco?
7: É uma das, das músicas que eu, que eu mais gosto assim, de ouvir no ginásio. É, normalmente é a Torcida Fúria beltronense que, que puxa né, os cantos. E é aquela música assim... o olê, eu canto, eu sou marreco até morrer, o olê. É, eu acho que essa música, ela, ela realmente é isso mesmo, né? A gente, a gente é marreco até morrer apesar da fase ultimamente não estar tão boa a gente está perdendo bastante finais aí ter perdido nos últimos anos né bastante finais mas o sentimento é esse né é, o time está no coração a gente é, nasceu em Francisco Beltrão então leva e, e defende a cidade sempre com muito orgulho e uma Marreco, independente da situação seja fase boa ou ruim a gente vai estar tá apoiando vai estar tá indo nos jogos e se divertindo principalmente né
1: Valeu, Vinícius. Obrigado. Agora, se o Marreco entrar com a animação que você cantou, vai perder de goleada contra a equipe do Pato Futsal. Flávio de Lácio o Marcelo Rodrigues, deu para é, mensurar o tamanho dessa rivalidade com tudo que a gente ouviu? Porque, é, às vezes, a gente transmite o jogo, vai, se prepara para o jogo em si, né? Sabe da história de uma maneira geral. Mas não aprofunda, não vale no torcedor saber o que tá pensando, o que tá sentindo sobre aquele clássico. Deu para te sentir isso? Tem a noção?
0: Deu, deu sim. É... Quando você está nos lugares, né, você teve já em empato, você viu como, como funciona isso. A internet reflete muito isso também. Exatamente. Né? Mas a, a coisa está muito mais bem-humorada, está né? muito mais legal, é muito mais pilha, muito mais zoação do que era um pouco mais para trás. Antigamente tinha é, embates, que cê, é como o como Adolfo. Bobão quanto tem bobão tudo é lugar, Sempre né? tem um, um malé que quer aparecer e acaba ou bebendo demais ou, ou, ou provocando demais e acaba arrumando um problema. Mas essa rivalidade está muito bacana, as pessoas estão mais conscientes, né, que fica no âmbito esportivo e no âmbito da zoação só, isso é muito legal.
1: O Dilácio, é, o depoimento aqui do, do jornalista Adolfo Pegoraro, ele disse o seguinte, que o Marreco, o torcedor do Marreco, o Marreco é o time do povo e o Pato é elite, você percebe isso também? É, foram, foram
2: os dados interessantes que ele passou, né? Ele comparou as folhas, folhas salariais das, das duas equipes, né? O Pato com uma, uma folha salarial um pouco maior. Mas eu acho, assim, que o, o, o Pato Branco também, também pega um, um pouco do povão lá de, da, da cidade, né? A torcida, ela é bem popular, é uma torcida que canta bastante, parece muito com torcidas de futebol. A gente sentiu isso nas finais da, da Liga Nacional do, do ano passado, eu, eu não classificaria o Pato como, como se fosse um time de elite. Essa classificação time de elite parece uma, uma, uma coisa assim, uma torcida restrita a poucos. O, o, o Pato é um, é um time que toda cidade de Pato Branco abraça. Eu acho que isso é mais uma visão externa aí do, do, do Adolfo. Também que acho que ele quis dar uma alfinetada no ah, rival. Sempre, né? sempre. Isso,
1: isso aí não tem dúvida. Marcelo Rodrigues, você é o comentarista, é pago para isso. É... Marreco e Pato, transmissão do Sport TV. 4x4. 4x4? A 4. 4 a 4. Tecnicamente, quem está melhor? Quem está melhor nesse início de Liga Nacional? Eu Porque gosto... assim, essa história assim... de que clássico não tem favorito, eu não acredito muito. Eu acho que o time bom vai ganhar sendo clássico, sendo jogo normal. É... Quem está melhor nesse momento? Pato, Futsal ou Marreco?
0: Eu acho a maneira como o Pato joga uma maneira mais agressiva. Eu gosto da maneira como o Pato, como o como Lacerda pensa o jogo. Também gosto muito do Paulinho. O Paulinho, o treinador, ele, ele é muito inteligente. Ele faz uma marcação diferente, ele prefere esperar um pouco mais para atacar depois. né? Ele baseia o seu jogo numa marcação quadrante, mas também tem um jogo positivo. Vantagens para o Marreco, talvez, no conjunto da equipe. O conjunto é um pouco mais. É, já está já atuando há bastante tempo, né? Algumas mudanças aconteceram, mas a equipe tem já mais concentrada a maneira que, que o treinador gosta da equipe jogar e o Pato não, o Pato tem muitos jogadores novos e demanda um pouquinho mais de tempo mas sinceramente falando, eu, eu vejo muito equilíbrio nesse clássico, tanto que os resultados são sempre muito próximos, eu acredito é, falei agora brincando num 4x4, mas acredito no até no bolão eu vou votar no empate exatamente por isso, porque é muito equilibrado, difícil o Pato perder em casa são raras às vezes, esse ano aconteceu duas vezes, mas eu vou apostar no empate também. O Flávio de Lácio conversou com um jogador do Marreco
1: e um jogador do Pato Futsal ele traz pra gente esse bate-papo é, sobre esse jogo de sábado o Sinuê fala que tem que ganhar de qualquer maneira não é isso, Lácio
2: Pois é, conversei com o com Senoê e com o com Maria dois dos principais personagens aí desse clássico do, do, do próximo sábado, vamos ouvir aí o que, que eles têm para falar. Senoê, como é que fica o ambiente no Marreco em semana de clássico com o Pato, todo mundo sabe da importância desse clássico, da dimensão desse clássico. Como é que fica a cabeça de vocês nos dias que
1: antecedem essa partida?
4: Então, a semana de clássico é uma semana diferente, né? Porque a gente sabe a rivalidade que tem entre cidades, né? Pato Branco e Francisco Beltrão. A gente sabe a importância que é uma vitória no clássico, né? ainda mais fora de casa.
2: O que, que esse clássico das penas, esse pato e marreco, tem tão, de tão especial no, no futsal brasileiro? Você já jogou muitos clássicos, jogou por Carlos Barbosa, jogou no Japão. Por que, que esse clássico das penas é tão especial?
4: Então, é, já joguei vários clássicos, né, Rio Grande do Sul, São Paulo. Mas esse clássico é diferente por ter uma rivalidade de cidades. Né? É uma rivalidade muito grande entre Francisco Beltrão e Pato Branco. Então, carrega esse, esse algo mais por ser uma rivalidade em tudo que é esporte, né? não somente no futsal, mas também entre cidades, então tem aquele algo a mais, sempre é um campeonato à parte. Na última semana, Pato e
2: Marreco se enfrentaram pelo Campeonato Paranaense, e deu Pato. É, vocês chegam para essa partida com uma, uma vontade a mais de ganhar dos caras, de devolver essa derrota, é um ingrediente a mais para esse clássico aí do, do sábado que vem?
4: Sim, com certeza, a gente, né, a gente fica mordido por ter Jogado tão bem no, pelo Paranaense contra, contra o Pato fora de casa e ter perdido. Então a gente é, mexeu muito com o nosso brilho. A gente sabe que poderia ter conquistado um, um, resultado, um resultado melhor fora de casa. Mas não aconteceu, acabamos sendo derrotados pelo Pato. Então a gente vai mordido para esse clássico. que A gente sabe da responsabilidade que, que tem por ter perdido o Corinthians em casa. E ter agora um resultado positivo na Liga Nacional, que a gente sabe que é muito importante... Três pontos fora de casa e além de ser um clássico, né, pode levantar muito a nossa moral e nos dar muita vida dentro da competição.
2: Agora vamos ouvir o, o Di Maria, que é um grande personagem da, da história do Pato. Foi o cara que marcou o gol do, do título da, da Liga Nacional do ano passado na prorrogação. Vamos ver o que, que ele tem a falar sobre o, o jogo do próximo sábado. Di Maria, como é que fica a cabeça do jogador do Pato em semana de clássico contra o Marreco?
8: Bom, por ser um clássico, né, é claro que a nossa concentração tem que ser tem que ser mantida né, em todos os jogos mas como tem uma rivalidade muito grande aqui entre as duas equipes o Pato e o Marreco é, então a gente vai com concentração redobrada para conseguir as vitórias em cima deles
2: você que é um jogador experiente já atuou por grandes equipes
8: como o Jaraguá
2: é, o que, que esse clássico das penas tem tanto de especial tem, é, por que, que essa rivalidade é tão grande
8: é, acho que hoje um dos clássicos mais fortes é o clássico das penas, né? entre o Marreco e o, e o Pato Futsal, onde as torcidas aí fazem a festa, né? fazem o papel delas, vivenciam o mesmo clássico, e nós jogadores também não é diferente, então acho que essa rivalidade aí se criou já faz algum tempo, né? onde nenhuma cidade aí quer ficar para trás da outra eu queria que você fizesse uma análise da campanha do Pato até aqui.
2: Em relação ao time que foi campeão da, da Liga do ano passado, o Pato perdeu alguns jogadores importantes, né, casos do, do Danilo Barão, do El, do Batalha. Como é que está esse Pato para você? Você acha que vocês vão brigar pelo título esse ano?
8: É, a nossa campanha eu diria que está regular, né? Estamos aí em sétimo, né? É, tivemos um tropeço dentro de casa, frente ao Tubarão, uma equipe que vem surpreendendo aí na, no início da Liga Nacional. Então, a gente sabe que, que mudou muito né nosso plantel do ano passado para esse ano. Mas a gente espera aí que mais para frente, aí, na, nos mata-matos, a gente esteja bem entrosado e, e possa brigar por mais títulos para o Pato Futsal.
2: Para a gente finalizar, é, na última semana, Pato e Marreco se enfrentaram pelo Campeonato Paranaense e deu pato. Você acha que esse resultado pode influenciar em alguma coisa no jogo da, da Liga Nacional do próximo final de semana? Você acha que o, que o adversário vai vir mais mordido por ter perdido?
8: É, eu acho que influenciar não vai influenciar muito não, porque cada jogo é um jogo, né? Então, mas a gente espera aí, sabe que eles vão vir um pouco mordido porque não vão querer perder duas partidas seguidas para nós, né? Então a gente espera em um jogo bastante difícil, mas a gente sabe da nossa força dentro de casa e precisamos dessa vitória para nós somar pontos e classificar bem para os mata-matas da liga.
1: É Realmente vai ser um jogo incrível. E tem o Chimba, né? Tem o Chimba, que é uma das sensações desse campeonato. É, me chamou a atenção mais a, a fala
2: do Sinuê, dizendo que, que o Marreco não vai aceitar outro resultado que não seja uma vitória, né? Porque vem da, daquela derrota no Paranaense.
1: Marcelo Rodrigues, pega o violão aí... Vamos terminar da mesma maneira que a gente, que a gente começou... É, enquanto o Marcelo abre ali o violão... Que ele guardou... Tá de brincadeira, hein, Marcelo? Guardou o violão... Olha aqui, o Pato é o sétimo colocado... Já pegou... É o sétimo colocado... Tem seis pontos em três jogos... E a equipe do Marreco ocupa a décima segunda posição... Com quatro pontos em quatro jogos... O Pato venceu São José 3x0... Bateu o Cascavel 2x0... E perdeu pro Tubarão por 5x1... Foram os três jogos... É, o Marreco empatou 4x4 com o Joaçaba, bateu o Marechal 4x2, perdeu para o Jaraguá 5x2 e perdeu para o Corinthians por 4x2. Vem de duas derrotas seguidas e agora pega a equipe do Pato lá no Municipal Dolivar do Lavarda, na cidade de Pato Branco. Palpites, né? Vamos para o bolão, vamos para o bolão, porque Achei eu só tem um joguinho, não, não esqueci nada, uhum. só tem um joguinho, Pato e Marreco. Rapaz, Marcelo Rodrigues, vou começar com você. Empate 4x4. 4x4, lácio Eu vou apostar no pato, o fator casa aí. fator casa é muito importante. André Camargo hoje representando a produção e com voto do Crepaldi também, né? O Crepaldi mandou pato, pato. e eu tô junto com o Crepaldi, vamos de pato. Bom, como eu tenho margem ainda de erro, gorduras para queimar, aliás, muitas. Ah, a esteira não tá adiantando muito. eu vou de marreco para tentar mitar na rodada. É, mas vai ser um jogo incrível, um jogo que hoje eu me amarro e narrar, já estou ansioso para a transmissão do Sport TV no próximo final de semana. Bom, estamos encerrando o nosso podcast. Aliás, eu vou um abraço aqui para a galera, para os jogadores de futsal, que é a informação que chegou e que eles ficam ouvindo no vestiário. Para eleição, com o nosso Paz, podcast tá ligado, lá. Tá rapaziada, está acompanhando. Bem legal. Valeu, rapaziada. O espaço é de vocês, cara. Querem falar, é só entrar em contato. Entra em contato com o Marcelo, entra em contato comigo, que a gente abre espaço para você. Aliás, já marquei com o Cacau, hein? Cacau vai bater um super papo conosco aqui. O grande técnico de futsal. Cacau foi fera, um mostra. grande jogador de futsal e ele em breve estará conosco vamos terminar o programa do jeito que a gente começou com a nossa paródia que Marcelo Rodrigues fez com tanto carinho, valeu Brasil semana que vem a gente volta
0: assinando depois de marcar seu gol prestar e prestar e prestar atenção no serviço que o boneto. eu sei que a liga já é bem melhor e será mas isso não impede que eu repita é bonita, é bonita e é bonita Valeu, é a liga